0: Estimado Juan Dutra.
1: Estimadísimo Bruno Basqueto. ¿Cómo
0: le va? ¿Cómo anda esa niña ahí también?
1: ¿Qué te parece? Indespegable diría yo, <risa> si es que se puede utilizar el término.
0: <risa> ¿Cómo viene ese proyecto de gallinas, no, no. ¿Ya tomó color o no?
1: ¿Cómo va tu proyecto de gallinas? Bueno, perfecto. No es solo la internet, ¿no? Acá no. es prácticamente todo, y no es, no es el, el viejo esquema de vivir reclamando, que parece que el productor es llorón eterno, ¿no? Siempre está reclamando de algo y siempre se está quejando de algo, pero es que realmente las cosas para el campo en el año 2020... Ya suceden cosas como, por ejemplo, que uno converse al mediodía sobre determinado tema y de tarde te aparezca en Google en primera portada de lo que hablaste, para vendértelo. El próximo paso es que muy probablemente van a, inclusive, saber lo que estás pensando y te lo van a promocionar. No se puede tener buena internet en campaña, ¿no? Que somos malos los clientes, nosotros.
0: Ver <risa> es que te están vendiendo poco. No, nah, que... pero...
1: Fuera de broma, muchachos, fuera de broma, eh, nosotros vivimos en eterna cuarentena, nosotros no tenemos buenos caminos, no podemos salir, nos privan de ir a ver a nuestras familias, privan a mis padres que tienen más de 80 años de venir acá a verme, por los malos caminos, nos acusan de tener camionetas, ni siquiera podemos llegar acá si no tenemos una buena camioneta, no llegamos tampoco, no precisa ser cuatro por cuatro, pero no llegamos tampoco. No tenemos asistencia médica, no tenemos policía, tampoco la precisamos, probablemente. No tenemos nada, entonces nosotros vivimos en permanente cuarentena, siempre estamos aislados. ¿Cuál es la novedad de esta cuarentena para nosotros? Es que no podemos ir a la ciudad, nada más. Sin embargo, desde las ciudades... Se enfoca a la gente rural de otra manera y probablemente tengan razón, ¿no? nosotros estamos mejor preparados, estamos mejor alimentados, no estamos respirando ni virus, ni estamos respirando eh, los gases que sueltan los autos, ni, ni los neumáticos, ni las pastillas de freno, ni todos los venenos invisibles que tenemos todos los días en las fábricas de problemas que se llaman ciudades. Las ciudades son fábricas de problemas. Finalmente y quizá a partir de este momento las sociedades se puedan dar cuenta de que las soluciones son rurales. Si las soluciones en el futuro no nacen del campo, por gente que vive en el campo y del campo, no tenemos futuro como civilización. No es un mensaje desesperanzador, ¿eh? porque yo no tengo más esperanza. Con mi familia nosotros no esperamos más, nosotros hacemos, nosotros quebramos la esperanza. Somos quebradores de esperanza, no queremos esperar más, hacemos. Entonces, ¿qué cuarentena? <risa> No existe cuarentena para el centro rural si vivimos en eterna cuarentena.
0: Muy muy buena la, la reflexión, Juan. Bueno, la verdad que me mandaron un montonazo de preguntas, yo traté de hacer una recopilación de las que me parecieron más importantes. Eh, disculpe toda la gente que no vamos a poder hacer las preguntas, eran más de, de 100 preguntas, así que bueno, hice un resumen tocando diferentes temas. Eh, así que bueno, cuando si me escuchás bien, arrancamos nomás con, la, con las preguntas. Ahora me ves bien, ¿no? Sí. Bueno, dale. bueno, un poquito de la parte productiva, eh, una curiosidad era ¿qué superficie estabas manejando ahora actualmente, Juan, en Laureles? ¿Con qué carga animal? Y si nos, ha, si nos comentaba un poquito cómo, cómo fue evolucionando ¿no? el campo, desde un campo que cuando lo agarraste estaba
1: muy castigado. ¿no? Nosotros en este momento manejamos lo que yo le llamo la superficie del error, porque toda persona necesita urgentemente encontrar en este tiempito tan corto que nos toca vivir y que tenemos la posibilidad de disfrutar de esta magia de la vida, tiene que encontrar su punto justo para ser feliz, tiene que encontrar una medida justa, una cantidad de hectáreas que pueda abarcar y que pueda utilizar y vivir feliz con eso, media hectárea un pedacito de tierra que lo pueda disfrutar y parar de vivir soñando con tener más y más hectáreas y de repente el vecino se funde y puedo poner ganado en el campo del vecino. Entonces nosotros en este momento estamos viviendo en el área del horror. Estamos encontrando y reencontrando nuestro punto ideal para vivir felices. Estamos amputando todo lo que nos está molestando y que nos está haciendo mal, lo estamos cortando de nuestra vida. Incluso pedazos de campo que no lo podemos atender más. No somos magos de poder atender todos los rincones de campo. Es una insanidad en un mundo con 7 mil millones y medio de personas tener 750 hectáreas como tenemos nosotros. Es una insanidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es, tenemos una parte de campo que es de mi familia, es de mi hermana. El campo de mi padre es otra cosa este campo es de mi hermana y mío vamos a cortar y le vamos a entregar el campo a mi hermana vamos a achicar nuestro pedazo y vamos a quedar adentro de 300 hectáreas pero donde yo pueda conocer todos los árboles que pueda llegar a todos los rincones todos los días y que lo pueda atender yo con mi mujer y principalmente si es que uno quiere ser rebelde y hacer lo que necesita hacer para vivir tranquilo en un campo, producir todo lo que comemos va a ser muy difícil Producir el 100% de lo que comamos. Pero la inmensa mayoría y la base proteica de nuestra alimentación la vamos a hacer acá. Ya la estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué superficie manejamos hoy nosotros? Nosotros acá manejamos 718 hectáreas con algunos metros. Adentro de esas 718 hectáreas llegamos a tener en un momento 750 reses. Probablemente alguien vaya a preguntar sobre el pastoreo de ultra alta densidad y se mataban de risa nuestros amigos colombianos cuando les decía que yo hacía pastoreo de ultra alta densidad hace 10 años atrás. Uno comete errores. Se escuchan eh, cosas fantásticas en las páginas de internet, se ven cosas fantásticas en libros y uno las quiere aplicar en la pampa y no funcionan. Y la recíproca es verdadera. Entonces hay que andar, hay que conocer... Hay que salir del lugar para ver las diferentes realidades para poder proponer tecnologías, porque está muy de moda empaquetar una tecnología y traértela o un cuadriculado hecho por internet y largártelo arriba del campo. Después vas al campo y hay una piedra atravesada, hay un árbol atravesado, tus animales no consiguen pasar por adentro de una laguna. Conocer para planificar. O sea, todas estas tecnologías que están viniendo para que uno las adopte en el campo, al contrario, hay que adaptarlas. Adoptar adaptar una sola letra de diferencia pero una diferencia sustancial para quien quiere vivir del campo entonces, teníamos 700, tenemos todavía 718 hectáreas, llegamos a tener 750 animales en diferentes escalas de subnutrición aún pensando que estábamos haciendo un manejo racional hoy estamos con 400 animales pero esos 400 animales como le digo yo criollamente rebuznan de gordos y de felices y eso es lo que se debe esperar de un ganadero, porque un animal que vive en permanente agobio alimenticio o en alguna carencia nutricional en algún momento del año por un pequeño error en el manejo, va a ser una carne que no va a ser nutracéutica, que nutre y que cura. Nutrir, curar, nutracéutico. Eso es lo que se espera de un productor, producir el mejor alimento para entregarle a la sociedad. Mirá lo que te estoy entregando. La mejor carne producida de la mejor manera con animales que nunca fueron agobiados. Aquí entramos al nivel de hipocresía necesario, ¿verdad? Por ahora la fuente proteica del mundo es la carne. Cuando inventen algo mejor, o la naturaleza invente algo mejor, podremos pasarnos a eso. No hay nada más carnívoro que la agricultura actual. Entonces nosotros estamos abocados a producir la mejor fuente de proteína que el mundo por ahora necesita muchísimo. Y tenemos la capacidad de invertir toda la flecha y la acusación que se le hace a la ganadería injustamente, más que comprobado ya, ¿no? Únicamente algunos utilizan los argumentos de que la ganadería contamina. La ganadería, ganadería, ganadería bien hecha, con un manejo racional bien hecho, tiene la capacidad de capturar más carbono hacia el suelo de lo que las vacas que ella soporta emiten por año. Entonces hay cosas tan pequeñas, hay una ignorancia biológica tan grande, hay un aprovechamiento de los medios tan grande para hacer sus negocios, que es muy complicado. Entonces, vamos a esperar cambios que vengan de otro lado, que no sea de nosotros. ¿Tal
0: cual? ¿Tal cual ¿Qué pasaba
1: es que... si los Basquetos si no hubieran cambiado? ¿Qué pasaría si los Dutra no hubieran cambiado? Seguiría todo igual acá. Los cambios solo nacen cuando, cuando uno cambia y raya cambio para afuera. No vienen cambios de afuera, así que la oportunidad histórica de cambiar es esta. Resumiendo la pregunta, estamos con 718 hectáreas, 400 animales que rebuznan de gordos, trabajando con todos los sistemas de pastoreo acá adentro. Trabajamos con cría, hacemos la recría y estamos engordando los novillos. O sea, hacemos todo, la cría, la recría... Y, y los novillos, intentando arrimarnos un ciclo completo, ciclo completo es más complejito todavía, no pudimos llegar a eso todavía, pero bueno, ¿quién nos mandó a comprar campo en un momento equivocado, no? <risa> Compramos campo en el, en el peor momento no, de la historia no, no. y nos venimos levantando del guascazo dolorido, pero bueno, ya bueno, llegará ese momento.
0: Muy bueno, ¿no? muy bueno ver un tema para discutir
1: el, lo que mencionas, no, que bajaste... Esa,
0: esa baja en la carga y cómo te está funcionando mejor el sistema, ¿no? Yo siempre cuento que en los gobiernos a nosotros nos pasó algo similar, eh, porque había una carga muy elevada, después precisábamos comprar reservas, precisábamos hacer rollo, precisábamos, o sea, pasábamos todos los inviernos jodidos, y la cuestión era ajustarse más al, al ambiente, ¿no? Entonces se bajó un poquito la carga y después terminó subiendo el margen bruto, ¿no? Porque teníamos mucho menores costos, ¿no? Entonces, lo que se me sale está bueno, que no es que hay que hacer que un animal se
1: toque con el otro, sino que bueno, hay que tratar de, de buscar el, el óptimo, no, no el máximo. Bueno, A pesar de que en la naturaleza no hayan óptimos, Bruno, sí, sí. Eh, uno tiene que evitar las muletas siempre, ¿no? Eh, la ganadería es un gran negocio para el ganadero desde que no necesite muletas. Si yo necesito muletas hormonales, muletas químicas, muletas de fertilización muletas, veterinarias para darle a mi animal porque un animal que se alimenta mal seguramente es más susceptible a gran cantidad de parasitosis, la plata ya no está quedando más acá con el productor, ¿no? Una parte se está yendo hacia otro sector que la podríamos evitar no pasándonos de rostro. Es tan sencillo como eso. Muy bien.
0: Juan, bueno, mira, asociado con eso, una pregunta que me pareció muy,
1: muy importante. ¿Me estás escuchando bien vos? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Perfecto.
0: Eh, me, eh, una pregunta que me hacían era si, vos, si veías compatible el cuadro del pastoreo de ultra alta densidad con el PRB y yo te agrego ¿se puede cometer el error de hacer pastoreos que sean intensivos y no racionales? y en ese caso ¿qué problema se puede ocasionar ¿no? en el conjunto suelo, planta, animal?
1: Mirá eh, estamos frente dos tecnologías, ¿no? Ojalá no sean dos tecnologías, no necesitamos tecnologías, necesitamos tecnologías para trabajar. Estamos frente a dos tecnologías, PRB, pastoreo de ultra alta densidad. Yo sin querer terminé haciendo pastoreo de ultra alta densidad hace 10 años atrás, cuando intentaba matar los bichos de hambre con lotes de 400 animales rotando en potreros de 0,8 hectáreas. No deterioré el campo, hubo una recuperación del suelo interesante, un montón de factores fueron positivos pero sí se puede perder la racionalidad la racionalidad es binaria Bruno es o no es tú no puedes ser más o menos racional podés ir rumbo a la racionalidad pero teniendo conciencia de que no estás comiendo el pasto entre la madurez fisiológica y el punto de floración ese lapso que en la C4 nuestra de la pampa es cortito y en C3 es muchísimo más largo no es un punto geométrico es un lapso si no es respetado, estamos siendo irracionales. Entonces avancemos sobre un sistema rotativo, sobre otro sistema de pastoreo, siendo irracionales con la conciencia de que un día vamos a llegar a ser racional. Pero no hay como ser más o menos racional. No, yo soy más o menos racional, no. O sos racional o no sos racional. Independientemente de eso, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de empezar a no ser haciendo un manejo en donde tenga que llevar, por ejemplo, los animales a tomar agua. Algún lugar. Independientemente de eso, hay gente que solo puede empezar improvisando. Y la improvisación adentro de un sistema racional de pasturas depende de la capacidad de presencia que uno tiene. Si uno no va a estar presente, no improvise. Haga las cosas correctas como tienen que hacer si no va a estar presente. Deje es que a alguien encargado que sea bien capacitado y haga las cosas lo más profesional y fijo posible.
0: Buenísimo.
1: Pero entonces... El pastoreo de ultra alta densidad, yo le tengo enorme fe, pero el pastoreo de ultra alta densidad no es simplemente un sistema de pastoreo. Conlleva consigo un factor genético muy importante, el PRB lo cita, lo nombra, no le da tanta relevancia como el pastoreo de ultra alta densidad, por lo tanto, considero que un PRB que un día pueda llegar a un factor genético, un componente genético dentro de su esquema, puede llegar a ser insuperable, porque va a ser lo, totalmente dentro de la racionalidad lo más genéticamente adecuado, y ese ganado va a estar adecuado. Al pastoreo de ultra densidad todavía le falta eso, le falta que llegue el componente genético. Cuando llegue el componente genético y los criadores paren de pelearse porque mi raza es mejor que la tuya y mi raza es mejor para el frío y la mía tiene el pelo más corto y la mía es más alta y la mía es más baja y la mía es más gorda, se va a terminar este problema. Hay una raza o hay una cruza de raza o hay un animal determinado para cada zona y para cada manejo. El pastoreo de ultra alta densidad necesita el componente genético. Así que también considero que el pastoreo de ultra alta densidad cuando encuentre su componente genético adecuado va a ser una herramienta valiosísima valiosísima para utilización en muchísimos tipos de campo que el PRB se le complica de vez en cuando eso es lo que puedo reflexionar eh, me encanta el, el pastoreo de ultra alta densidad ojalá encuentren el componente genético pero por ahora me quedo con el PRB.
0: buenísimo, buenísimo Juan, muy claro eh, bueno, asociado un poco a eso eh también a la adaptación genética, venís trabajando con, con hongos para el control de garrapata, ¿no? un tema súper serio en muchas zonas, en Uruguay ya hace años, ya el norte argentino Argentina está complicado. ¿Cómo ha sido, de, que nos comenten brevemente, la, la experiencia con, con estos hongos?
1: Mirá, nosotros acá colapsábamos por el tema garrapata, ¿no? Colapsó toda la zona, eh, los productores no saben más hacer. Sí, no, 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 no quedan más herramientas. Eh, puedo, no, no quiero nombrar drogas, ¿no? Pero hasta las drogas, eh, el inhibidor de quitina, el flosurón este, que duraba 45 días, como le decimos nosotros, anda en los 25, 30 y ya empieza a subir la garrapata de vuelta. Se terminó el tema de las tres generaciones de garrapata Termina la tercera generación de garrapata ahí por mayo y sigue garrapata todo el invierno y vos no sabés si estás en la cuarta o si ya empezó la primera. Los inviernos han sido cálidos. Este año viene muy seco en el Uruguay. Sin embargo, la garrapata está y le está complicando la vida a mucha gente. Entonces, ya sin herramientas, nos enteramos del tema de los hongos entomopatógenos que hace más de 15 20 años lo vienen estudiando en el laboratorio Bio Uruguay, acá a, a 80 kilómetros de mi casa. La persona que más sabe de eso en el Uruguay está a 80 kilómetros de mi casa y yo todavía no había entrado en esa tecnología. Entonces fue tan sencillo. Recolectar tierra, mantillo del suelo, eh, garrapatas, las llevamos, aislaron los hongos, aislaron tres hongos, tricoderma, metarizum y bauberia baciana, eh, después de aislada las reprodujeron masivamente en arroz y usamos bauberia bassiana y metarizum en el baño de inmersión. Cayó la garrapata. Con caer la garrapata en esta zona es algo alarmante. Uno ya, porque uno está acostumbrado, uno termina de pasar un producto y después ya estás pronto para pasar el próximo producto y preguntándole al vecino, ¿y qué pasaste? Y vas al mostrador de la veterinaria y le preguntas, ¿y qué puedo usar? Y ya en el medio de ese complejo y sin ningún razonamiento lógico y sin ningún programa establecido, vamos aplicando veneno tras veneno, tras veneno, tras veneno. La mayoría de ellos purón, hablando a los que les gusta comer lomo la mayoría del purón está quedando en el lomo, porque el, la gente le encanta comer lomo, ¿no? ¿Saben a dónde queda el purón? Queda más incrustado en la carne en el lomo que cualquier otra carne. Es bastante complicado, un corte noble e infestado de productos. Pero en no, fin, eh, nos dio no un buen resultado, pero debe de ser integrado, lamentablemente, el combate a la garrapata en este momento va por también, ...componente genético... ...difícil para un productor que se viene levantando... ...del sogazo de comprar un campo como yo... ...yo tengo que criar lo que tengo... ...inclusive vino un comprador a mirar ganado... ...y me dijo que estaba muy lindo el ganado... ...para hacer una fábrica de alfombra... ...porque no hay una vaca parecida a la otra... <risa> Tiene, eh, ...hay vacas pintadas, hay vacas pampa... ...vaca negra, de tompo, un ...una fábrica de alfombra, lindísima Adri... ...bueno... Este, ...el componente genético... ...la correcta alimentación... ...eso sí lo estamos haciendo... La utilización de azufre, el azufre nos está dando una mano brutal aplicado con, eh, eh, para consumo de las vacas, el azufre 99% polvo con la sal nos está dando un resultado espectacular, ataca la garrapata desde adentro. Si necesitas hacer algún tratamiento para garrapata, primero sensibilizala con azufre, pero gran problema, la vaca exuda azufre y el tratamiento con los hongos es con hongos y el azufre es fungicida. Entonces, hay que establecer un cronograma mucho más estricto, correcto e inteligente. Da un poco más de laburo que ir a la veterinaria, comprar el veneno y zamparle a la vaca etión.
0: Eh, entonces,
1: el hongo es útil para determinadas épocas del año. No es para todas las épocas del año, pero en algún momento hay que empezar porque las drogas se van a terminar.
0: Y algo no menor que lo, lo podría el mismo productor reproducirlo en el campo, ¿no?
1: Eso cree no es, no es el gran tema sería aislarlo claro. Para para los que no saben ¿Saben cuánto cuesta aislar el hongo Y tenerlo bien aislado adentro de un laboratorio? Su propio hongo, ¿no? No bañe con el hongo del vecino claro. De 100 kilómetros de distancia Bañe con su propio hongo Aislar el hongo cuesta 200 dólares Y reproducirlo cuesta 20 kilos de arroz Para un baño de inmersión claro. 20 kilos de arroz O sea, es muchísimo más barato
0: un poquito la estuviste respondiendo, esta es una, una pregunta que realmente se
1: repite, que la quería hacer a vos porque,
0: bueno, has estado en gran parte de Latinoamérica, eh, recorriendo campos muy diferentes, y la pregunta era si se puede practicar eh, pastoreo racional en todos los ambientes o consideras que hay algún ambiente o hay algún tipo de suelo de limitación que digas, no, yo acá no me meto a hacer pastoreo racional.
1: Qué lindo, ¿no? Que es una pregunta extremadamente interesante y solo andando para ver las realidades, ¿no? Ver algunas escarpas de piedra en donde las vacas tendrían que hacer rapel para bajar por ahí. digo, Gaucho, lamentablemente acá sus vacas tienen paracaídas, tienen seguro de vida. Aquí va a ser muy difícil de hacer para revés. Y también los suelos muy inundables, ¿no? Suelos que pasan... Eh, 10, 11, hasta 11 meses por año inundado, tienen solo un mes y tienen un rinconcito del campo. La vaca es anfibia por naturaleza. Puede entrar a pastar. Hay muchísimas pasturas, el tangola, un montón de pasturas, híbridas algunas, que sirven, se las ven en el Beni en Bolivia, se las ven en un montón de lugares, en, en Formosa, en, bajando más para abajo en Argentina, también donde el clima ayuda, hay pasturas para la humedad. En el Uruguay está la gramilla de bañado se cierra de gramilla de bañado, pero ¿cómo haces para que el animal todos los días se eche en un lugar seco? Porque la vaca puede andar todo el día pastando en el medio del agua, pero necesita un lugar seco para echarse. En algunos casos me dirían, ah, no, pero usted no leyó lo del manejo alto-bajo, lo leí, lo hice, no solo lo leí como lo leí y lo hice, pero es bien complicado. En campos en donde el 90, 100% del área se inunda, habrá que buscar otra alternativa, ¿no?
0: Sí, totalmente, y más que por ahí viene un año llovedor, y, y del, del 20 que teníamos, más que del 5, ¿no? Y, y veníamos con una carga alta, ¿dónde se llevaban
1: los animales? ¿no? Eh, y después después salís corriendo a vender ganado, cuando nadie quiere comprar, vos andás vendiendo. Después, cuando nadie quiere vender, vos andás comprando. Qué ecuación bien complicada, ¿no?
0: Esa es la hierba de guaraná. <risa>
1: No, esta no es con guaraná, no. esta es de la misma hierba pero sin guaraná. Te voy a mandar una hierba con guaraná, llorón. Ay, para que
0: <risa> la gente una vez me, me maceió, Juan, me, me convidó un mate con,
1: con guaraná, estuve
0: tres días sin dormir. <risa> eh, qué bueno, qué bueno. Juan, <risa> bueno, otra pregunta que se, se repite bastante, bueno, yo sé más o menos por dónde eh, opinás vos, pero para que la gente lo escuche... ¿Qué opinás en cuanto a la infraestructura al armar un proyecto? ¿Preferís fija, preferís móvil? Eh, por supuesto depende ¿no? también de un componente de, de inversión de que podemos invertir, pero si tenés la posibilidad de las dos, eh, ¿con, cuál te, ¿con cuál te quedás?
1: Mira, el pastoreo racional es la ciencia de las condiciones locales, ¿no? En algunos lugares, si vos mirás el diseño de los potreros, de mayor cantidad de bosque de acá de Laureles, parece que fue diseñado por un borracho, ¿no? Para acá, para allá, para acá, pero únicamente se podía pasar por ahí y era humanamente posible o mecánicamente entrar con una rotativa o con alguna herramienta por esos locales. Entonces, lo tuvimos que hacer fijo, yo no puedo hacer algo improvisado en el medio de un matagal que en, en, en 45 días está todo de vuelta, tengo que hacerlo de vuelta... La cuerda de alambre está sumergida hoy en el medio de la vegetación, los animales la ven porque la conocen, animales nuevos de vez en cuando la pechan. Pero hay otro componente complicado que es la falta de plata para arrancar, ¿no? Entonces de vez en cuando la gente me dice, ¿qué, qué hago? ¿Puedo empezar con menos potreros? ¿Cómo no? Usted necesita 60 potreros. Si puede hoy hacer 15 potreros fijos y comerlo en cuartos, empezando a, administrar, a suministrarle a los animales primero el potrero que está contra el agua y después los otros potreros y come cada de, uno de los 15 potreros en cuartos está co trabajando con 60 potreros correrá el riesgo de ser irracional, correrá pero se va a estar aproximando muchísimo cuando la plata lo permita porque seguramente este pastoreo que se aproxima a lo racional va a tener mejores ingresos y va a va a tranquilizarlo de mejor manera, puede pasarse a lo fijo y hacer los 60 potreros fijos. Desde que, Bruno, desde que el proyecto inicial haya sido hecho y diseñado respetando el mejor diseño posible, que es grupos de ocho potreros circundados por un corredor perimetral con corredores secundarios para el mínimo desplazamiento posible, y que a cada cuatro potreros puedas tener una toma de agua. El proyecto debe ser hecho así. Usted adáptelo y haga lo que pueda hacer para arrancar, pero no se olvide de que arranque con lo que tenga, improvisado y móvil, pero siempre teniendo en vista el proyecto final. Para todo hay que tener un proyecto en la vida.
0: Muy claro. Buenísimo. Eh, y igual que vos. Eh, Juan, bueno, ya hace casi cuántos años que comenzaste, cuánto va a ser... 11. 11 años. Eh, bueno, sos creo que uno de los que más años recorrido lleva. Eh, te quería preguntar cómo ves la situación del pastoreo Mira,
1: respecto a... Bruno. ¿Tú? Perdón, perdón. No, Bruno. No, no soy de los que más años lleva recorriendo. Mirá que hay gente, probablemente mucha gente que está mirando, que tiene mucho más años de pastoreo racional, tuvo que aguantar el malón cuando se burlaban y se reían de ellos, y yo los venero a todos ustedes que están escuchando y que tienen pastoreo racional hace 30 años, 20, 25 años, mis más profundos respetos, y les, les aseguro que voy a dejar de mí lo que sea para promover el pastoreo racional y para avanzar con la tecnología para los productores. Ustedes no lo pudieron hacer en su momento. No hay peor idea que la que no le llega a su momento. Hoy estoy yo acá y no voy a aflojar mientras lo pueda transmitir. Pero hay gente que sí se le puede decir pionera. Yo simplemente soy pionero en transmitir la tecnología de la mejor forma, quizá, tal vez, hipotéticamente. Pero hay gente que sí fue pionera, Bruno. Tranquilo,
0: buenísimo. ¿no? Bien la, la corrección. Eh, no, la pregunta era: ¿cómo ves en estos 11 años el, cómo,
1: en qué se ha avanzado y qué fue mejorando? Y
0: qué decir,
1: mira, en esto todavía me falta. A, nivel, a nivel general, ¿no? Sí, 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 no, es, es nítido, lo tengo nítido en la mente. Porque cuando arranqué, obviamente, parte anecdótica, ¿no? Era la carcajada de mis vecinos, íbamos en nuestra camioneta vieja a los remates a vender ganado. Y la gente miraba, y yo los veía que se miraban y decían, mira mira el loco, el loco los potreros, mira ese loco tiene, tiene 200 potreros adentro del campo, está loco, loco, loco. Bueno, hoy la mayoría de esa gente viene acá a casa a informarse y a buscar una tecnología para poder sobrevivir con su familia y poder trascender como familia rural saliendo de lo anecdótico y de que fuimos la risa y que después se tornó cara de espanto y después llegó hasta el punto de que hoy me tienen miedo, los negacionistas, si hay algún negacionista escuchando, le han dicho varias veces si querían hacer un debate, ¿no? ¿No ha salido, no? Ah, ya va a salir, en algún momento nos vamos a cruzar. De todas formas, veo como gran hueco hoy la formación de gente que pueda asesorar en esto con cabalidad, con visión de familia. Llegar al campo y, yo quiero más kilos de carne por hectárea. Yo voy a los campos en donde me dice, yo quiero vivir feliz con mi familia. Entonces hay una diferencia sustancial, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que cambiar en los asesores. Para formar asesores así, necesitamos una educación agronómica totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces tenemos que partir desde la base única y básica de una civilización, que es la educación. Tenemos que volver a educación y educa, educar asesores capaces de transmitir una tecnología que pueda tornarse una filosofía de vida. No queremos más tecnologías. No queremos más enriquecer a grandes empresas. Ni hablo demasiado de eso, ¿no? Porque tengo la solución acá en mi casa y tapa quien la quiera venir a mirar. Ahora, nos faltan asesores capacitados, nos faltan encargados de establecimiento que puedan ser retribuidos de la mejor forma, repito, y esto no es comunismo, porque la política para mí es una pared blanca, nunca tuvo, no tiene y no tendrá las soluciones. Para mí la política es inútil y no tiene las soluciones. Las soluciones nacen de la gente, y si la gente se da cuenta que tiene un sistema productivo que produce mucho más y mucho mejor, y puede tener una persona encargada y que esa persona encargada dentro del sistema que produce más y mejor puede tener una vida digna, terminar la semana de trabajo y subirse en su camionetita, e ir a vivir y disfrutar en su familia en una linda casa, y que su familia tenga las mejores condiciones de trabajo posible, no es comunismo gaucho, es humanismo, es una cuestión de humanidad. Entonces, todo eso nos falta, asesores encargados para trabajar en los campos que sean adecuadamente entrenados y remunerados, y algunas otras cositas que no son tan relevantes como esto, y que pasaría media hora hablando de esto y vos sabés bien. Entonces lo básico hoy sería tener una escuela adecuada, que formara buenos asesores, que tuvieran acuidad, formar personal adecuado para el campo, y establecer ya de una una manera de recompensar a las personas que están trabajando de esos, dentro de ese esquema de la mejor forma posible.
0: Buenísimo. que justo el otro día tuve una, una charla con los chicos del Ateneo de, de la Sociedad Rural y también nombré ese tema. Que hoy, eh, bueno, de gente que viene de, de andar, eh, uno se encuentra que hay mucha gente que quiere comenzar y no hay asesores. No hay asesores y por el otro lado tenés que muchos chicos que se reciben. Eh, terminan vendiendo insumos por pues no teniendo realmente un, una, una visión de qué quieren hacer, ¿no? Entonces también creo que es una gran oportunidad laboral, ¿no? Para muchos jóvenes eh, técnicos que se están formando.
1: No, totalmente, y acá en el Uruguay es impresionante la demanda, se corre el peligro de que aparezca algún chanta, como se dice, que nunca en la vida tuvo un gramo de tierra bajo las uñas y que, que sale a asesorar en el campo sin importarle la familia, desesperado por cobrar la asesoría, y hay caza asesorías también, ¿no? Gente que se dedica a cazar asesorías. Entonces, yo todas las semanas, una vez por día, Bruno, digo que no a un pedido de asesoría. No me niego a seguir contestando por WhatsApp. Todo el mundo sabe que el que me escribió un día recibió contestación. A mi tiempo, pero recibió contestación pero todos los días me llega un pedido de asesoramiento al que tengo que decir que no, y orientarlo hacia otras personas, y esas personas están colapsando porque no pueden más tampoco. Entonces esto, por un lado es malo, y por otro lado es bueno, ¿no? Hay una ola regenerativa, hija de la necesidad, porque los sistemas productivos colapsan, hay una ola regenerativa de productores pasándose al pastoreo racional, eso es inminente, no hay cómo detenerlo. En Colombia, en Chile, en Brasil, en el Uruguay, en Argentina, en todos los lugares donde anduve, la situación es la misma. Mucha gente queriendo pasarse y poca gente que pueda asesorar con acuidad. Urgentemente el sistema educativo tiene que corregir ese hueco, ¿no? Buenísimo,
0: buenísimo. Eh, bueno, asociado a esto que estás comentando, has recorrido, bueno, ya estoy diciendo gran parte de... De Latinoamérica dando cursos, conferencias, talleres, son un poco de todo. Eh, este es un tema que yo sé que a vos te va a indignar, pero bueno, sería un breve comentario. ¿Qué opinas de la, de la infraestructura rural en cuanto a caminos, servicios, educación? que cuenta la, la gente del campo? Si eh, ves que todo está parecido, ves, viste algún país que te decida, no, en este país le, le, le están dando más bola o están invirtiendo más? Yo, por lo menos, lo que anduve es todo parecido pero bueno, quería saber tu opinión porque también ha sido, sido un luchador de ese tema por llevar algunos servicios básicos ahí a, a la ¿Estás
1: seguro que querés que te conteste eso Bruno? ¿Estás seguro?
0: <risa> sí, sí, dale
1: <risa> Una vergüenza, ¿no? Una vergüenza El mejor lugar para vivir El mejor lugar para criar los hijos Debería de ser un lugar valioso, ¿no? Al lugar valioso. Quizás se conserve valioso porque no tiene nada. No tiene el recuerdo de nadie. No genera votos. Mueve al país. El petróleo del Uruguay son las vacas. Uruguay no tiene petróleo. Lo único que mueve el Uruguay son las vacas. Y las vacas están tiradas en un rincón y la población rural también. ¿Han habido algunas mejoras últimamente? Capaz que sí, llegó el internet, pero llegó tarde, Bruno. Llegó tarde porque se fue todo el mundo. Acá los que quedaron fueron los guapos y los que pensaron diferente. Tengo los guapos, mis vecinos acá en el frente, los Pérez. Son unas fieras de trabajo. Amanecen y anochecen pasando trabajo en esas grutas, juntando ganado, corriendo ganado de atrás. No hacen pastoreo racional. Les gusta vivir así y a eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Pero también a esa gente nunca se le generó ningún tipo de tecnología para que pudieran producir mejor desde los institutos de investigación. Entonces, somos un agujero negro de investigación, de educación, de policía, de asistencia médica, de caminos, de infraestructura en general pero al mismo tiempo somos los encargados de producir comida, yo sacaba las cuentas los otros días, yo produzco proteínas para 240 personas, yo produzco proteína para 240 personas, ¿soy una persona importante yo? Capaz que no, ¿no? Porque no cotizo en bolsa, dineros que nunca existieron, valores, ¿bolsa de qué valores? ¿Qué valores tiene una bolsa? Valores hay acá en el campo. Entonces, ¿por qué no se le da el valor al lugar que tiene valores? No lo puedo entender. Hay cosas urgentes para modificar, señores del gobierno. Mientras puedan estar en los gobiernos y si los pueblos se cansen de esto, aprovechen y tomen medidas atrevidas mientras los problemas son detectables, pero todavía no tomaron proporción irreversibles. Vamos rumbo a una irreversibilidad mundial de problemas. Rompimos la tensión superficial biológica. ¿Viste las arañas cuando caminan arriba del agua? No se hunden, porque hay una tensión superficial. El planeta tiene una tensión superficial biológica, nosotros la estamos rompiendo. Eso es irreversible. Entonces tomen medidas atrevidas mientras los problemas son detectables, pero todavía no tomaron proporción de irreversibles. ¿Hay tiempo todavía? A tiempo. <risa> hay tiempo.
0: Bueno, eh, ese es, es un tema, ¿no? O sea, yo siempre veo acá, sobre todo, el, hay políticos que queriendo fomentar la, la agroecología, eh, yo siempre les pregunto, ¿no? Después, ¿cómo va, a venir, ¿cómo va a venir al pueblo ese productor a traer los productos, ¿no? Si tenés una cortada que se te cae la, cam la camioneta adentro cada cinco kilómetros, ¿no? Entonces, eh, son nah. esas esos dilemas, ¿no? que te da ganas de mandarlo a saber bien dónde, <ríe> eh, que la verdad es que sí, ¿no?, acá en Argentina la situación es igual, desastros ¿no? desastrosa, desastrosa. Eh, Juan, Totalmente. todos los que, bueno, los que hace un tiempo estamos con esto siempre, eh, históricamente, ¿no?, la, la academia, la, las universidades, <ríe> la parte más ortodoxa, eh, ha sido un gran escollo, ¿no?, para, para el pastoreo nacional eh, ¿crees que se viene dando una apertura? y en todo caso si ¿sí consideras que necesitamos digamos que se dé esa apertura
1: o no ¿también querés que te conteste eso? <risa> estás gente, Bruno eh? estás gente Gaucho che, mirá hay un recambio generacional hay un recambio generacional que me despierta muchísima ilusión gurises jóvenes que van estudiando y van descubriendo nuevas cosas y infiltrados, les dicen infiltrados, a gente que apuesta a la agroecología, a gente que escucha a Jairo Restrepo, a gente que escucha a, a Nacho Simón, a gente que escucha a Daniel Suárez, son infiltrados. Entonces, esta gente está haciendo un trabajo adentro de la facultad de ir lentamente doblando un hierro que todavía no está caliente hay que esperar un poco más y seguramente por recambio generacional únicamente se va a dar adentro de las universidades, mientras existan universidades, se va a dar un cambio direccionado a que el pastoreo racional sea más difundido. Y hijo de la necesidad, al mismo tiempo se va a ir implantando el pastoreo racional y va a ir demandando. Acá en el Uruguay me sorprendió mucho en una reunión que se, que se levantara el director nacional de CREA, a quienes respeto de manera brutal por la manera que trabajan lo, lo, cómo, cómo son organizados a pesar de que en la base pastoril estén equivocados la mayoría a exigirle al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria resultados sobre investigaciones en pastoreo racional, porque están buscando una alternativa, están viendo que el sistema de venenos colapsa ya no se puede más producir de esa manera los costos siempre te vienen alcanzando y vos venís huyendo de los costos no sos más un productor Siempre estás huyendo de un costo que te viene persiguiendo. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de producción puede ser esa, no? Así que creo que se puede dar en, 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 qué sé yo, en unos 15 años tal vez, demasiado tarde un recambio generacional. La tensión superficial biológica, como lo decía antes, está reventada, está rota, estamos cayendo hacia abajo. El suelo nos va a devolver con la misma moneda, del suelo venimos y al suelo volveremos, es nuestro padre, y él nos va a exigir el cambio. Gaucho, te portaste mal, no demora mucho. En fin, Bruno, medio que perdí ahí, no sé si me estás escuchando.
0: Sí, 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 sí,
1: perfecto. Bueno, vamos a aprovechar que el internet te está ayudando acá, no sé si quieres hacer otra pregunta y si te contesté eso o no. Sí, sí,
0: perfecto, perfecto, y también vos tenés un Ah, buen... no,
1: pará, pará, pará. Para que me preguntaste si era necesaria la universidad ahora, para, para que se diera un avance del pastoreo racional. No, no, si no se, no se necesitó hasta ahora, ¿para qué la vamos a seguir necesitando? Lo podemos hacer de productor a productor, esto es una prueba. ¿Cuántas personas están mirando? Sí, sí,
0: entre, yo creo que entre todas las plataformas más de 500. Por lo menos solo en Instagram, 450.
1: Llegó el momento de la horizontalidad, productor a productor vamos a establecer un vínculo horizontal de productor a productor, aprovechar la tecnología y empezar, hay que experimentar, hay que hacer, rompa la esperanza, haga algo adentro de su campo, al que no está creyendo en esto, que deje descansar un hectárea y que vea crecer el pasto y vea lo que va a pasar, después usted va a entender lo que puede significar eso multiplicado en toda su área, acá está todo el mundo asustado con la seca, todos de ojo grande, ya andan los camiones de fardo para arriba y para abajo, ya están muriendo vacas en el Uruguay, por la seca. Y aquí nosotros estamos en el medio del pasto. En cualquier lugar que me agacho, arranco esto. Pasto verde. Entonces hay una diferencia notoria que rompe los ojos, ¿no? Y bueno, a la gente que niega todavía el pastoreo racional, una no hay peor ciego que, que el que no pueda ver, este, que no quiera ver, y otra que no, no, no. Eh, ya, ya venció todos los parámetros de paciencia y de espera de parte de los productores, y los productores se van a alargar este tipo de tecnologías, de cualquier manera, hijo de la necesidad, repito, es una pena, esto ten, es una vergüenza, tendría que haber nacido de allá de arriba, hoy me llaman a mí a reuniones en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y se sientan con un cuaderno a apuntar todas las cosas que le digo de pastoreo racional, y yo todavía voy y les digo. sí
0: están ahí copiando y pegando.
1: Entonces, vamos a investigar realmente algo que le traiga al productor ganancia. Rompamos en primer lugar el sector agronegocio de los institutos de investigación, ¿no? Por favor, no me hagan pasar vergüenza financiando algo, porque los institutos los lo financio yo y los financia mi vecino, los financia mis hijos. No nos hagan pasar vergüenza. Investiguen algo para nosotros. Nosotros lo estamos financiando ustedes para que hagan un sector agronegocios. No sea malo, Gaucho. Vamos muy, a razonar un poquito.
0: Muy bueno, Juan, muy bueno. Eh, Juan, esta es una pregunta un poco personal que, que quería hacer yo. Eh, bueno, vos has sido referente y fuente de motivación para, para miles de personas que, que comenzaron con el pastor racional. Eh, por ahí saber quién fueron tus mentores o quién, si vos tenés que elegir de dos o tres personas que, en las que te inspiraste, ¿no? Cuando, para comenzar o que te siguen generando
1: inspiración. Inspiración, Bruno. Mirá, esto fue un desespero acá, ¿no? Yo arranqué leyendo el libro de Piñeiro Mayado. Eh, Nilo Romero me inspiró demasiado. Nilo Romero lo tuve a 60 kilómetros de mi casa cuando vivía en Puntas de Ataques en la cuarta sección policial de Rivera, norte del Uruguay, y nunca nadie me lo dijo. No pude ir hasta lo de Nilo Romero. Pero es una de las personas que si puedo decir que fue un mentor, a pesar de que solo conversé una vez durante 15 minutos con él, y al que seguiría a cualquier lugar sería Nilo Romero. Lo leí mucho a, a, a Piñeiro Mayado, conversé muchísimo con Humberto Osorio, eh, aprendí mucho de mucha gente, de mucha gente de toda América, aprendí mucho de Ángel Bulnes, si me está escuchando yo sé que él no, no me pasa mucho, pero yo lo quiero muchísimo. <risa> <risa> y, sí, y aprendí muchísimo de, de tanta gente, Bruno, que es difícil ver así eh, un mentor más bien fue bajar la cabeza porque acá en el Uruguay no tenías a nadie para preguntarle la única persona que más o menos le podías preguntar a alguien era a Joaquín Lapetina y bueno, le preguntaba a Joaquín y Joaquín venía y miraba el pasto y me decía mirá, me parece que si no entras ahora no entras más nunca, al potrero ¿no? si no entras a comer ahora no entras más nunca y me bastó, basta porque a buen entendedor pocas palabras bastan y ya arranqué a, a comer el pasto y en ese momento, después vi que estábamos los dos equivocados, él y yo o sea, que esto fue, 80% fue autodidacta, ¿no? Pero si tuviera que, que quedarme con un mentor, ese es Nilo Romero.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, y qué buena la anécdota, ¿no? Que lo, lo tenés ahí a la vuelta de tu casa y, y bueno, nunca te pudiste a cuando con eso. No, eso. Eh, no, 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 no cosas increíbles. Pasa mucho, ¿no? Por ahí buscamos soluciones lejos y las tenemos ahí a la, a la vuelta de la esquina. Eh, Juan, ¿tres, ¿tres, ¿tres libros que recomiendes leer?
1: ¿Tres libros que recomiende leer?
0: Si te fueras de vida, si te tenés que bueno. llevar tres libros.
1: <risa> Mirá, por la inmensa aplicabilidad de toda la producción agroecológica establecida, inventada, descartada, reasumida, recolocada, y reestructurada de Jairo Restrepo, el ABC de la agricultura orgánica.
0: El ABC de Jairo. Sin ningún
1: tipo de duda. Eh, una, eh, cuando hayan dentro de 30 años universidades que se llamen Jairo Restrepo, se van a dar cuenta de la importancia que tiene esta persona. Y siempre le digo a los juristas que andan en mi, en mi entorno y que están conmigo y que están con Jairo, ustedes tienen una oportunidad histórica, porque los hijos de ustedes le van a preguntar, ¿tú estuviste con Jairo Restrepo? ¿Es cierto que estuviste? Y era tan así como decían, y vos le vas a decir, no, era mucho peor, era mucho peor de lo que vos pensabas. Ya,
0: ya lo vamos a convocar también. Gran...
1: Bueno, bueno, difícil, es una, una fiera arisca, pero bueno. Eh, de... De todas formas, me quedaría con el ABC de la agricultura orgánica y empezar a encontrar cosas que se hacen en agricultura orgánica que las estamos aplicando en ganadería con un suceso brutal. Y otro detalle, ganadería, que quiera ser ganadería, tiene que tener su huerta como tenemos nosotros. Tiene que tener el gallinero y producir sus huevos y sus pollos para comer, como estamos intentando arrancar ahora. Que, o sea, está, está, está quedando muy linda la casita de Luciana hablando en eso. Es
0: espectacular.
1: Eh, y hay muchas cosas para avanzar, pero tenemos que sembrar. Hay que sembrar. La peor semilla que existe la que está guardada en el galpón. Hay que sembrarla en el suelo. Plantar árboles. Algún día van a dar comida. Plante árboles. Hoy pasamos toda la mañana plantando árboles. Tuve tiempo de afeitarme nomás para venir a hacer el coso este. Pero no tuve tiempo de más nada. Entonces hay muchísimas cosas en la agricultura orgánica aplicables en ganadería. ABC de la agricultura orgánica de jaro Restrepo. El libro de Luis Carlos Piñeiro Mayado. ¿Quiere ser pastoreo racional
0: Guazán?
1: ¿Quiere hacer pastoreo racional Guazán, Gaucho? Lea a Luis Carlos Piñeiro Mayado. Innegable. En algunos factores estamos sufriendo un proceso de despiñairización. Término inventado por mi amigo Nicolás Sierra. Pero en algunos sectores, porque hay muchísima cosa que es ineludible si uno quiere ser un buen pastoreo racional. Lee ese libro. Y otro libro, que te voy a decir, Bruno? Yo, un tipo que leí 11 libros en mi vida. No leí demasiado. Eh, obviamente que Dinámica de los Pastos, de, de Andrés Bazán, wow. La Vaca y su Hierba, y suelo, eh, eh, Suelos, hierbas Suelos, Cáncer, o Pastos, eh, Suelos, Cáncer, un adelantado. En los años 48, en el año 48 empezó a escribir ese libro. Ya hablaba del cáncer que nos iban a provocar las malas pasturas. ¿Era un adelantado o no era un adelantado? Tal
0: cual. Bueno, no, Entonces claro. hay
1: muchísimas cosas para...
0: Ahí, ahí, hay muchísimas
1: cosas para leer, pero...
0: En los mensajes preguntas... En, en, el... en, en los
1: mensajes ¿Eh? ahí, en, en las preguntas
0: ahí mandan cuándo va a estar listo nuestro libro. Ya lo no sabemos, porque el libro con la edición más larga de la historia. <risas> Así Suele... que... Suele suceder con novatos, ¿no? Somos novatos, Bruno,
1: ¿qué vamos a hacer?
0: Ya no, no no damos una fecha porque decimos un mes y después se, se pospone siempre, así que bueno, a,
1: a tener un poco más de, de paciencia. Sí, no, pero de todas maneras ahora está únicamente para apretar el botón de la, de la impresora, ¿no? Sí, sí, sí. Ya está prontito que, ya. Creo que sí. Sí, cae en la imprenta y sale Entra papel de un lado y sale el libro del otro. Está pronto. Lo que pasa es que el coronavirus tiene sus cositas ah, también.
0: Frenó todo, tal cual. Juan eh, Bueno, nombraste
1: esto que, que Luciana está pensando con el,
0: con el proyecto de vacunas en pastoreo. ¿Y qué opinas de la, cuál es tu, tu visión de la importancia ¿no? que los niños y jóvenes de, de, emprendan a, a edad temprana?
1: Mirá, Bruno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos es informarnos primero nosotros, y si tenemos la posibilidad, hacer un emprendedurismo biológico. Enseñar a nuestros hijos que todo se puede producir con vida, que no es necesario matar nada, incluso con el tratamiento de las garrapatas con hongo, no estamos matando la garrapata, estamos multiplicando la vida de los hongos. Entonces, hay un nuevo concepto para producir tan viejo como la naturaleza, que es generar vida con vida. Abandonar el tema de generar vida con muerte. Aquí en casa los venenos son mirados así, de torcido. No utilizamos más venenos.
0: Ahí se, bueno, se cortó porque Instagram permite una hora, ya no, ya va más de una hora, se pasó rápido la la conversación,
1: eh, así que puedes seguir tranquilo. Bueno, eh, de qué estamos hablando?
0: No, de <risa> la importancia que, que los jóvenes emprendan ah. a edad temprana.
1: Sí, no. Mira, hay dos escenarios posibles para el para el para el mundo, ¿no? Uno es que el humano empieza a ser humano de una vez. Ser humano es una excelente idea, ¿Qué tal si la ponemos en práctica. ¿Qué les parece empezar a ser humanos? Si empezamos a ser humanos, muy probablemente ser emprendedor mirándolo desde el punto, punto de vista económico-financiero no va a ser tan necesario. Bastará con tener la firme intención de tener buena voluntad de ser feliz. Bastará con eso. Ahora, si lo vamos a mirar como este otro mundo que estamos viviendo ahora en donde el ser humano todavía no ha logrado ser humano, Estamos intentando ser humanos, pero no lo hemos logrado. Todos tienen buenas ideas, pero nadie hace nada. En este mundo es extremadamente importante que los hijos, que van a ir a un centro de educación para ser deseducados y educados para ser serviles, ser buenos en la caja del, del supermercado atendiendo a la gente, bajar la cabeza y decir, sí señor, al que sí tuvo la capacidad de ser empresario, lo podamos sacar empresario desde chico. Yo soy enemigo de hablar de estas cosas, ¿no? Porque yo quiero que mis hijos sean felices. De todas formas, Bruno, y a quien me esté escuchando, la educación únicamente puede ser impartida en la casa. No esperen educación, conceptualmente entendida como lo que dice educación en el Diccionario de la Real Academia Española, de otro lugar que no sea la casa. No sean perezosos. Eduquen a los hijos en casa. Busquen la manera de enseñarle a sus hijos cómo defenderse de este mundo cruel. Va a llevar mucho tiempo para que los gurises se puedan defender solos. ¿eh? Mucho tiempo para que las cosas cambien. Así que hay que empezar a educar en casa. Luciana está armando un gallinero para 100 gallinas. Va a producir huevos. Va a producir pollos. Luciana tiene 7 años. Pero Luciana entiende el funcionamiento del rumen. Luciana entiende algo de química Luciana aprende con papá y con mamá conversando todos los días mirando al campo y hablando de eso, qué buena vida para educar los hijos, la del campo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para conectarnos al suelo? ¿Hasta el último día de su vida? No espere al último día de la vida para conectarse al suelo. Hay un pedazo de suelo esperándolo en algún lugar del mundo. Conéctese ya. Conéctese con los hijos, junto con la familia. Porque esto no es para lobos solitarios. La ganadería regenerativa no es para lobos solitarios. Es para grupos familiares. Entendiendo por familia, la definición más linda de familia que vi es que viene de la palabra fomus, hambre. Un grupo de personas que se reúnen en torno a una mesa a matar el hambre. Esa es una familia. O sea, no estoy estableciendo un concepto papá, mamá, hijito. Estoy diciendo, júntese con su familia. Una hacia el suelo, ya él lo está esperando. Es una carrera contra el tiempo. Un día él lo va a pasar.
0: Bueno, ya creo que debe haber alguno con un, con un lagrimón. <risa> eh, la, la otra pregunta que te quería hacer, creo que ya la respondiste, que es eh, qué le dirías a, lo, a los padres en cuanto a la educación y la crianza de sus hijos. Creo que, que eso lo, lo respondiste recién. Eh, y después, ¿qué, ¿qué mensaje le dejarías a los, a los jóvenes? Ahí estoy viendo muchísima de la gente que está viendo la charla, hay gente joven, chicos, adolescentes, eh, y creo que estaría bueno que le, que le dejes un mensaje.
1: Que no tengan más esperanza. No tengan más esperanza, gurises. ¡Hagan! ¿Cuántas generaciones vienen teniendo esperanza de atrás? No esperen más. Levántense y hagan empiezan a experimentar, empiecen a unirse al suelo, van a ver que primero duele un poco abandonar lo urbano. Primero uno siente el tironazo, y después las cosas se empiezan a acomodar y uno se empieza a habituar y nunca más te querés ir del campo. También algún gobernante que esté escuchando, por favor, denle un apoyo a los jóvenes para que se puedan ir a la tierra. No estoy hablando de reforma agraria, estoy hablando de nitidez mental, Querían globalización, pues denle tierra a la gente. Esa es la mejor globalización que pueden hacer. Reitero que no es un mensaje político ni religioso. Aquí estoy hablando de acuidad, de humanidad. Así que si usted es joven, tiene el mejor tesoro del mundo. Nosotros nacemos con 650 mil horas, dormimos 220 mil. Nos quedan unas mil horas para vivir. ¿Cuántas ya vivió? ¿Cuántas le quedan para adelante? ¿Tiene precio? ¿Tienen precio esas horas para adelante? ¿Qué valor tienen esas horas que le quedan? Aprovechenlas de la mejor manera. Viva, genere vida, cambie, rompa las cadenas, no le tenga miedo al suelo entierre la mano en el suelo como pasamos toda la mañana plantando árboles acá disfrutando la naturaleza de tardecita a tomar un mate y a dormir cansados del trabajo qué cosa linda cuando arde el sudor cuando entra a los ojos no qué linda sensación ojalá que la puedan tener jóvenes no le aflojen bueno ahí ya... ¿Se te complicó la internet, Bruno? ¿Se te complicó la internet, gringo? ¿Eh?
0: ¿Se te cortó? La
1: imagen de él. Bueno, de, 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 demasiado nos
0: permitió casi cerrar.
1: Sí.
0: Eh, disculpen, la verdad, todo lo que están viendo es eh, algo ajeno a, a nosotros la, la calidad del, del Internet. Hicimos lo que, lo que pudimos. Eh, no, Juan, no sé si se alcanzó a escuchar, pero te quería agradecer por este mensaje hoy que las redes están están llenas de un contenido vacío, mucha basura, ¿no? odio, eh, la verdad que esté dando este mensaje de amor, de, de, de esperanza ¿no? para, los, para los jóvenes, me parece súper valioso, así que bueno, muchísimas gracias, en nombre de, de todo el mate, de toda la, de toda la familia, eh, es un placer, bueno, estás como siempre invitado y con las puertas abiertas para, para cuando quieras, eh, y creo que para cerrar, eh, un poquito a la gente que está comenzando en Pastoreo Racional, eh, nos digas para vos cuáles son los tres o, punto, tres o cuatro puntos claves para, para ser, no sé si exitoso, pero para bueno, para que puedan cometer menos errores y que la cosa funcione.
1: Va. en primer lugar... Eh... Como lo decía antes, esto no es para lobos solitarios, sentarse en torno a la mesa, acá nosotros nos sentamos en la mesa y lo discutimos en familia antes de empezar, ¿no? a todas las opciones. Nos sentamos y desde los chiquitos hasta los más grandes opinan. Es extremadamente importante tomar la decisión en familia. El resto viene sucediendo como corolario de lo que uno haga en familia, siempre teniendo el apoyo de la familia. Si no lo tenemos se para un poquito difícil. También podemos seducir a la familia, mostrándole cómo se trabaja con vida. Qué olor lindo tiene una captura de microorganismos comparado con el olor feo que tiene un herbicida. Podemos hacer un montón de cosas para seducir a la familia y poder entrar en esto. Después de eso, un consejo para ser exitoso en pastoreo racional. Respete la primera ley de Boazán y olvídese del resto respete la primera ley de Bazán, coma el pasto en su punto óptimo de desarrollo. El resto viene también como corolario de haber comido el pasto en su punto óptimo de desarrollo. No hay demasiadas cosas para inventar para adelante de eso, que no sean su imaginación, que no sean las condiciones locales que usted tiene, que no sean las condiciones edafoclimáticas de donde usted esté metido. Cuanto más alejado, mejor. Y bueno, y creo que básicamente es eso en primer lugar la familia eh, y en segundo lugar después de establecer el sistema dentro del campo respetar la primera ley de Guazán y dedicarse a transmitir cosas positivas porque el pastoreo racional tiene esa virtud de generar gente transformada que transforma gente ¿cuántos hay ya esparramados por el Uruguay? yo tengo acá en el Uruguay Federico Tarán Santiago Bruno Guillermo Rossi, Alexandre Bardouillet, Martín Benenati, me voy a olvidar de un montón de gurises nuevos que están no, no, todos... No, no, no te olvides, Mario, que está escuchando
0: ahí, después te, te va a retar. ¡Uh, Mario, Mario. <risa>
1: Mario! Hablando en eso, hablando en eso me olvidé de mandarle un abrazo a Pablo Echeverri. Acá está el abrazo, Gaucho, que te debía. <risa> si no se va a calentar.
0: Ahí, ahí bueno. sí, sí, ahí Pablo me avisó que la, que la iba a ver esta noche porque estaba con problemas de conexión, da igual que
1: nosotros. Así que va a quedar guardada 24 qué horas raro.
0: no pudo verla ahora.
1: ¡Qué raro, Vamos qué por. raro con problemas de conexión! Ni siquiera la falta de conexión, la falta de caminos, la falta de de atención médica eh, acá si nos pica una crucera, un hijo, tenemos dos horas para llegar a un centro de atención eh, ni siquiera la dificultad en conseguir eh, cosas para comer de vez en cuando para salir cuando crecen los arroyos porque no hay puentes adecuados eh, ni siquiera eso nos puede impedir al contrario, nos debe de estimular a buscar una tecnología nueva que nos pueda afincar en el campo y tornarnos gente que vive en el campo y del campo se puede vivir en el campo y del campo. Lo único que faltaba era una tecnología adecuada. Aquí está la tecnología adecuada. Pastoreo racional. Tan sencillo como eso. Vieron, ¿Me vieron decir alguna palabra difícil hoy? No es nada difícil. Yo tengo quinto año de liceo. He aprendido mucha cosas porque escucho mucha gente que lee mucho, como, como el muchacho basqueto ese que está en la mitad de arriba del teléfono ahí. He aprendido mucho, soy un cosechador de conocimiento ajeno, ¿cómo no? Pero no se necesita saber demasiado ni demasiado estudio para hacer estas cosas. Se necesita ganas de cambiar. Hay que tener ganas de hacer las cosas diferentes. No espere que las cosas cambien si usted no las cambie. Cambie usted. Después cambian las cosas.
0: Tal cual, ¿no? Ese creo que es el mensaje más importante, ¿no? O sea, la solución es siempre tranquera adentro y no, no esperemos cosas mágicas de, de afuera. Eh, no, no, no ¿Cómo anda esa línea?
1: <risa> ¿Qué te parece? ¿Le faltan dos va? dientes ahora adelante? Está divina, mirá ¿Cómo va a venir? <risa>
0: ¿Cuándo va a venir a conocer a Ciro?
1: Y no sé, me miró a mí como diciendo ¿Y cuándo me vas a llevar?
0: <risa> y bueno, por ahí vamos a dar una vuelta nosotros por allá
1: Buenísimo, buenísimo
0: Che, bueno Juan, eh, ya no te quiero robar más tiempo, la verdad que, que espectacular, eh, creo que ha quedado un mensaje súper claro, agradecerte, eh, y bueno, que, que estés muy bien, eh, muchas gracias también a la gente que está escuchando, muchas gracias a los chicos de Escuela de Regeneración que lo transmitieron por, por Facebook y por, y por YouTube, para todos los que no tenían Instagram, la verdad que muchas gracias ahí a, a Pedrito. Eh, así que bueno, nada más Mandarles un abrazo grande a todos Espero, va a ser difícil eh, Hacer algo <ríe> mejor que esto ¿no? Como que empezó muy alto El Mate Live eh, Después déjenme en los comentarios eh, A quién le gustaría ¿no? Que sea el, el próximo El próximo entrevistado Así que nada más de mi parte Muchísimas gracias, nos vemos Y muchas gracias Juan
1: Buenísimo Un abrazo para todos Aprovecho para decirles de que siempre estoy a disposición no tengo más tiempo para asesorías, pero siempre estoy para ayudar y tengo la camiseta puesta del productor el día que me vean con una camiseta que diga la propaganda de algo desconozcanme no soy más Juan yo soy esto, soy rural de bota de goma y el mensaje que les llevo no tiene secretos el único secreto es esta sonrisa acá Muchísimas gracias y nos vemos pronto.